0: Pour parler euh, de la différence entre deux termes qu'on emploie souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, si ce n'est tout le temps, euh, la différence entre freelance et entrepreneur. Vous allez le voir que euh, l'idée de ce podcast, c'est absolument pas de faire un battle entre euh, deux termes comme ça. Euh, lequel est supérieur à l'autre, enfin peu importe en fait on s'en fiche. Euh, C'est plutôt, je vais aborder en fait ce sujet sous l'angle mindset, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser différemment son business pour évoluer. Du coup j'avais envie de vous donner ma propre définition moi de ce qu'est un freelance et de ce qu'est un entrepreneur, sachant que Bien sûr, je n'ai absolument pas la science infuse, euh, c'est vraiment euh, très subjectif, euh, c'est ma propre vision des choses, euh, mais euh, je pense que ça peut vous donner pas mal de pistes hein, pour euh, voilà, mieux appréhender votre activité et la faire évoluer. Déjà en freelance, c ça désigne un prestataire de service indépendant. Je pense que là, on commence relativement simplement, c'est acquis pour tout le monde. Un freelance, euh, comme un rédacteur, un community manager, un graphiste, un web designer, un développeur, etc., etc., c'est quelqu'un qui va réaliser des missions pour le compte de ses clients. Je fais justement un petit aparté. Auto-entrepreneur, ça ne veut absolument pas dire freelance. Freelance, c'est euh, un mode d'exercice d'une activité. Donc on vend des missions à titre indépendant. Auto-entrepreneur, c'est un régime juridique et fiscal, donc autant dire que ça n'a aucun rapport, euh, c'est comme comparer euh, une chaise et une compote, par exemple. Je ne sais pas d'où me vient cette comparaison, sans doute parce que c'est l'heure de goûter. <rire> du coup, auto-entrepreneur, euh, en fait, on peut être freelance en étant en société, donc typiquement un community manager qui a sa euh, SARL et et ou sa SASU, il y en a plein. Donc voilà, c'est deux choses différentes. J'en profite euh, pour euh, refermer cette parenthèse. Entrepreneur, euh, là c'est un peu plus compliqué à définir. Euh, entrepreneur, je dirais que c'est quelqu'un qui va créer un concept, qui va imaginer et penser des, des solutions pardon, pour ses clients. Euh, je vais développer un petit peu pour que vous compreniez mieux. En fait, la différence entre les deux, entre entrepreneur et freelance... Je la vois sous l'angle, euh, un angle subjectif, c'est-à-dire que pour moi, la différence elle réside dans la posture qu'on va adopter par rapport à son activité, c'est-à-dire la posture de chef d'entreprise. Je m'explique. Un freelance, il se sent pas forcément entrepreneur dans sa tête parce que il a pas forcément envie ou, la, ou comment dire ou conscience euh, il n'a pas forcément envie de créer quelque chose de plus grand que lui quelque chose qui le dépasse euh, là je mets des gros guillemets il va se contenter de vendre ses services de vendre son temps à des clients il euh, n'y a pas vraiment de réflexion stratégique pour créer vraiment un concept à part une marque à part etc euh, typiquement euh, c'était mon cas quand je vendais des services de rédaction web euh, j'attendais euh... ouais, c'est un peu ça, j'attendais les commandes de mes clients euh, je me concentrais vraiment sur mes compétences en matière de rédaction, voilà j'avais un profil sur Malt, euh, je faisais un peu de prospection par email mais je veux dire le cœur de mes journées moi je me concentrais vraiment full focus sur mes prestations, mes compétences, etc. En fait, je ne voyais pas plus loin que euh, le bout de mes missions en rédaction web. L'entrepreneur, lui, euh, dans sa tête, il va penser plus grand que ses compétences, que son temps travaillé. Euh, il veut aller au-delà, en fait, de la simple fourniture de son temps et de ses compétences. Il a toujours le cerveau en ébullition pour trouver et proposer des solutions pour commencer des projets, etc. Donc en fait, l'entrepreneur, il va avoir une casquette de dirigeant d'entreprise plutôt que de prestataire. L'entrepreneur, il va tout le temps penser son activité, euh, comment il va la structurer, comment il va la développer, comment il va aller plus loin. Euh, donc dans mon business actuel, par exemple, j'ai vraiment par rapport à avant, hein. c'est pour vous montrer qu'il y a aussi une évolution, ce qui est absolument normal. Euh, dans mon business actuel, j'ai vraiment une posture d'entrepreneur de, de, où euh, je vais essayer euh, bah, d'avoir mes propres offres, de développer une marque à part, donc la Micropreneur Academy par exemple, c'est un concept qui est séparé de ma personne, je vais essayer de penser à des stratégies pour faire connaître cette marque, faire connaître le nom Fort. Euh, structurer, développer, déléguer, créer une équipe, etc. Donc en fait, le plus gros de mon travail, moi, c'est pas de la prestation, même si bien sûr ben, je délivre des prestations, hein, je suis présente quand même, mais euh, le plus gros, ça va être, moi dans ma posture, ça va être la stratégie, l'organisation, la mise en place des projets, etc. Donc vraiment, dans mon business actuel, je me sens entrepreneur, alors que dans mon ancien business, j'avais typiquement une casquette de freelance, je ne me sentais pas vraiment chef d'entreprise, finalement. J'ai deux disclaimers à euh, donner par rapport à ces définitions. La première, c'est que dans cette définition un petit peu subjective, c'est-à-dire qu'elle se base finalement sur l'état d'esprit, on peut très bien, et j'insiste là-dessus, on peut très bien se sentir entrepreneur alors qu'on ne vend que ces services qu'on est juste, juste entre guillemets, hein, vraiment de gros guillemets, on est juste freelance, sans forcément de concept à part, de stratégie particulière, etc. Euh, J'en connais beaucoup parmi euh, mes clients, mes prestataires, euh, mes potes business, qui euh, ont une activité de prestation de services pur, typiquement euh, un community manager, un graphiste, euh, mais ce community manager, il va vraiment se sentir entrepreneur, c'est-à-dire que oui, il vend des compétences, des services, mais il va tout le temps penser à des projets, des stratégies pour développer son activité, il va chercher à développer peut-être des offres innovantes, plus scalables, plus rentables, euh, explorer d'autres types de business models, recruter une petite équipe, euh, développer vraiment des plateformes de contenu, euh, créer vraiment une marque, etc. Ok Pourtant, c'est juste... Enfin, c'est pourtant, dans la définition, ça serait un freelance parce qu'il vend ses euh, des services, Mais, en fait, petit à petit, dans la, dans la tête, on va passer de freelance à entrepreneur, d'accord C'est vraiment un truc... C'est pas euh, un matin, on se lève et d'un coup, on a entrepreneur. est entrepreneur. C'est vraiment un processus qui prend... Euh, plusieurs mois, plusieurs années pour beaucoup de personnes ou pas d'ailleurs. Euh, et là j'en viens à mon deuxième disclaimer, c'est que il n'y a pas de rapport de hiérarchie. Être entrepreneur, vraiment, j'insiste là-dessus, ce n'est pas mieux qu'être freelance. Il n'y a aucun rapport de supériorité, peu importe. Euh, en fait, on peut très bien aimer la pressa de service, mais pas vraiment le fait d'entreprendre. Enfin, on aime ça, mais voilà, c'est pas non plus euh, la passion. Nous, ce qu'on aime, c'est faire notre métier. Et donc, on peut très bien maintenir son activité à ce stade, euh, continuer à réaliser des missions, mais sans s'occuper de tout l'écosystème derrière, des stratégies, des process, de la structuration, etc. D'accord Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Vous pouvez très bien être bien dans vos baskets de freelance et pas avoir envie d'être euh, chef d'entreprise, euh, entrepreneur. Vraiment, voilà. Mais là, vraiment, toujours dans le niveau au niveau du mindset. Mais euh, pourquoi est-ce que je vous parle quand même de ça Pourquoi est-ce que je vous fais cet épisode Il y a quand même des limites dans la posture de freelance. Encore une fois, ça peut convenir à certains. Mais euh, vous êtes beaucoup finalement à avoir envie, en fait, que votre business se développe. Mais euh, bah, pas trop savoir par quel bout le prendre et surtout pas trop comprendre euh, pourquoi ça bloque dans votre tête ou dans vos actions. Le mindset de freelance, c'est euh, je me concentre sur mes missions et ce qui m'importe vraiment, c'est de réaliser mes missions avec investissement, avec qualité et en étant dans les temps. Donc ça, c'est vraiment la base quand on est freelance. Euh, voilà, on réalise des missions de qualité. Et du coup, euh, je vais m'arrêter là, puis du coup, je vais passer d'un client à l'autre. Donc j'enchaîne les projets. Je vends toujours les mêmes offres euh, grosso modo parce que du coup je les, je les repense pas régulièrement et je pense pas surtout à tout l'écosystème derrière. Euh, je pense pas à mes stratégies marketing et commerciales, euh, ni à la structuration de mon activité, euh, ni à mes process de vente, ni à ma gestion, etc etc. Et du coup je vais stagner très rapidement, euh, je vais être limitée à X clients par mois ou par année. J'ai pas de vision d'ensemble, j'ai pas vraiment de projet. Et du coup forcément bah, mon chiffre d'affaires va stagner un petit peu, voire même voilà, va rester euh, comme ça, stationnaire pendant des années. Ça peut très bien convenir à certains et ça c'est parfait. Mais en fait, euh, je sais que j'échange beaucoup avec des freelances qui ont envie d'aller plus loin, euh, qui ont envie de sortir de ce cadre de juste je me concentre sur mes prestats et voilà, et qui ont vraiment en fait envie d'avoir un business à part entière. Donc ça, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Euh, vraiment, en fait, j'aimerais vous amener à penser différemment votre business pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment l'intérêt de cet épisode, c'est vous amener à réfléchir à ça. C'est comment est-ce que je peux changer mon mindset pour passer de simple exécutant prestataire de service à chef d'entreprise vraiment qui développe une activité séparée de ma personne euh, qui euh, voilà va, va pouvoir se développer sans forcément que je sois tout le temps là euh, que ça repose que sur mes compétences, que ça repose que sur euh, mes idées, mon temps travaillé, etc. Ce qui va être important ici en fait c'est de changer de perspective euh, par rapport à votre activité c'est-à-dire que on va plus penser son activité uniquement sous l'angle métier. Ça c'est l'erreur de la plupart des petites entreprises, c'est que on va vraiment se concentrer sur le service en lui-même, sur l'opérationnel, sur les compétences qui sont déployées, et du coup vraiment penser son activité euh, indépendante. Et on oublie d'ailleurs que c'est une activité euh, indépendante entrepreneuriale. On va uniquement raisonner sous l'angle métier. Et là j'aimerais vous parler d'un bouquin que moi j'aime beaucoup. C'est Imis. Le mythe de l'entrepreneur revisité. Ça a été écrit par un auteur américain qui s'appelle euh, Michael Gerber. J'espère que je le prononce bien. Je ne sais jamais comment le prononcer C'est nom américain. Euh, vous l'avez en français. Il est traduit. C'est un livre qui est beaucoup vendu dans la sphère business. Euh, je vais essayer de pas trop vous spoiler le bouquin, mais j'ai vraiment envie que vous le lisiez. Ça peut vraiment, en fait, vous, vous faire comprendre la différence entre freelance et entrepreneur. Du coup, selon notre ami Michael, il y a trois rôles clés à tenir quand on quand on a une boîte, finalement. Quand on a une boîte qui se développe bien, il y a trois... On est un peu schizophrène, en fait. Il y a trois personnalités qui cohabitent dans notre tête d'entrepreneur. Ces personnalités, il faut qu'elles soient là, toutes les trois, il faut qu'elles soient équilibrées. Il y a l'entrepreneur, le manager et le technicien. Le problème, c'est que chez les entrepreneurs, euh, il y a toujours un peu un... Un tiraillement constant parce qu'en fait, il y a ces trois personnalités qui existent et chacune chacun de ces trois rôles veut être le chef et aucun ne veut avoir de chef. ok Donc il y a une grosse pagaille dans votre tête. Je vais vous expliquer un petit peu ce que sont ces trois personnalités. Premièrement, il y a l'entrepreneur. L'entrepreneur, typiquement, c'est le gars qui va tout le temps avoir des idées, qui va saisir des opportunités, qui va innover qui va vraiment avoir une vision et qui va tout le temps penser au futur. C'est ce gars-là, l'entrepreneur, il a tendance à partir un petit peu en roue libre. Donc il a tendance euh, voilà, à partir dans tous les sens, à vouloir trop penser à plein de choses différentes dans le futur. Et donc il a vraiment besoin de contrôle. Le contrôle, c'est le manager qui va le faire. Le manager, c'est le gars avec son classeur, ses petites lunettes qui va adorer l'ordre, c'est-à-dire qu'il va adorer que le business soit rangé, classé, organisé. Euh, ce mec-là, il va essayer euh, vraiment de détecter les problèmes et de d'éteindre les feux avant qu'il soit trop tard. Et du coup, en gros, c'est lui qui est tout le temps derrière l'entrepreneur à essayer de ranger le désordre que l'entrepreneur laisse et à lui dire, voilà, euh, va falloir un peu se calmer, euh, on n'a pas forcément le temps, par exemple de se lancer dans tel ou tel projet. Okay Donc vraiment, le manager, c'est le mec vraiment qui aime l'ordre, l'organisation. Et puis, il y a le technicien. Le technicien, il fait, il exécute. En gros, il est tout le temps dans les tâches opérationnelles. Euh, lui, vraiment, son focus, c'est le présent. Lui, il ne pense pas du tout au futur ni à rien. Il fait une seule chose à la fois. Vraiment, il exécute ses missions. Et en gros, c'est l'image un peu de... Euh, le technicien qui va préparer aujourd'hui le pain qu'il va manger ce soir. En gros, c'est vraiment ça. C'est au jour le jour, tu exécutes tes prestations. Okay euh, chez les petites entreprises qui se lancent, euh, un peu la fleur au fusil, il euh, y a une erreur, c'est qu'en fait, on n'a que la casquette de technicien. Il nous manque la casquette d'entrepreneur et de manager. Et du coup, quand on est simplement technicien dans son business c'est que ben on est concentré sur les tâches de notre activité on est concentré vraiment sur euh, comment dire sur la gestion quotidienne euh, les problèmes actuels etc mais on n'a pas de vision d'ensemble on n'a pas de vision sur le futur etc l'entrepreneur au contraire il va travailler non pas dans son business mais sur son business là vous avez déjà euh, dû en entendre parler c'est à dire qu'en gros lui, il passe pas son temps à essayer vraiment de euh, peaufiner euh, les prestations, faire en sorte que tout se passe bien. Il va plutôt travailler sur la structure qui va permettre de délivrer la prestation au client, d'accord Donc, il va travailler sur l'entreprise elle-même et pas juste sur les prestations qui vont être faites. Et en fait, l'idée ici, c'est que, pour raccrocher un petit peu au sujet, c'est que... Euh, Très souvent, ce qui vous bloque dans votre développement, c'est que vous avez encore beaucoup trop cette casquette de technicien. L'entrepreneuriat, quand on se lance, on pense que c'est voilà, trouver des clients et puis surtout travailler pour ses clients. Mais c'est beaucoup plus que ça. Vous avez aussi besoin d'avoir votre casquette d'entrepreneur et de manager pour vraiment avoir un business qui satisfasse vos clients grâce aux techniciens qui soit organisée et pérenne grâce au manager et qui aille loin grâce à l'entrepreneur. D'accord Vous avez besoin de ces trois rôles. Donc vraiment, l'idée, c'est de, de changer un petit peu de perspective et de plus penser votre activité uniquement sous l'angle du métier. Ensuite, euh, et j'aimerais finir par là, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité pour X ou Y raison à développer un business mais personne ne vous apprend dans votre éducation ou sauf cas particulier à l'école, dans votre boulot salarié à entreprendre on vous apprend les compétences métiers on vous apprend sûrement pas à être chef d'entreprise c'est pour ça qu'on est ben, assez démuni finalement quand euh, on se lance et quand on crée sa boîte donc quelques petits conseils pour vous euh, je, je vous conseille vraiment déjà de réserver du temps dans votre emploi du temps au travail sur votre business et non pas dans votre business. C'est-à-dire que vous allez vous extirper le temps soit d'une journée, soit d'une matinée. Une matinée, c'est bien pour commencer. Vous allez vous extirper, ne plus penser aux tâches pour les clients, donc ne pas travailler pour vos clients, ou les tâches opérationnelles du type créer du contenu, etc., vous allez prendre une journée par semaine ou quatre heures par semaine ou deux heures, c'est mieux que rien, pour vous former, penser aux stratégies, penser à vos futurs projets et les organiser, planifier votre année, votre semestre et votre mois, imaginer de nouvelles offres, etc. etc. D'accord Vous allez vraiment travailler sur l'avenir de votre boîte et euh, aussi faire des bilans de votre activité. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne pas c'est vraiment un temps que vous réservez à votre entreprise. C'est un peu le temps bien-être de votre entreprise. Comme vous, si vous allez faire du sport, du yoga, des massages, etc. Ben là, votre entreprise, elle n'a pas besoin forcément de massage, mais elle a besoin d'être prise en main, en fait. D'être prise en main et d'avoir vraiment un temps réservé à son développement, son organisation, les projets futurs, etc. Je vous conseille aussi, alors là je prêche pour ma paroisse, mais euh, j'y crois dur comme fer. <rire> je vous conseille aussi de suivre, si vous en avez la possibilité, des programmes de coaching business, euh, des programmes de formation, euh, type la Micropreneur Academy, du coup mon programme pour euh, créer, gérer, développer votre boîte. À votre business de service sur le web, plus spécifiquement. <rire> euh, on a souvent... Euh, on connaît pas trop d'entrepreneurs quand on débute. Il euh, y a aucun proche souvent qui est un entrepreneur. Et du coup, on a beaucoup de mal en fait à bah, comprendre euh, comment fonctionne une boîte, euh, c'est quoi être chef d'entreprise, euh, comment est-ce qu'on gère une boîte, Comment c'est -ce, quoi une stratégie, comment est-ce qu'on met en place des stratégies, etc. Et du coup, forcément... Euh, les programmes de ce type, bah, ça peut énormément vous aider euh, à travailler sur vous, à acquérir de nouvelles compétences, parfois à réseauter, et du coup pouvoir parler en fait avec d'autres entrepreneurs euh, qui traversent les mêmes difficultés. Ça peut vous faire gagner 6 euh, mois, 1 an, 2 ans finalement dans le développement de votre boîte. Donc si vous en avez l'occasion, ça peut être excellent. Quelque chose qui est euh, gratuit ou presque, c'est euh, tout simplement aussi d'être curieux de consommer du contenu business, de qualité bien sûr, euh, regarder des vidéos YouTube, écouter des interviews d'entrepreneurs inspirants ou encore lire des livres business. Perso, euh, j'ai appris énormément de choses grâce aux livres sur l'entrepreneuriat. Euh, comment structurer une entreprise, créer des process, déléguer, automatiser, euh, prendre ma casquette de chef d'entreprise, euh, créer des offres plus performantes etc. Être plus productif euh, pour 15, 20, 30 euros grand max vous avez accès en fait à un concentré de valeurs et d'informations qui sont euh, absolument incroyables. Euh, on parle beaucoup des formations et des coachings mais il y a aussi les bouquins. Pour votre culture business, vraiment c'est hyper important. Euh, je vous conseille en fait de lire, d'écouter des, des contenus de qualité qui vont peu à peu en fait forger votre esprit d'entrepreneur vous ouvrir à de nouvelles perspectives, etc. La plupart des bons bouquins américains, parce qu'en général c'est américain, enfin anglophone, sont traduits en français. Donc ça peut vous permettre voilà, de lire de manière un peu plus fluide euh, si vous n'êtes pas copain avec la langue anglaise. Également, euh, réfléchir à la direction de votre activité. Quels sont vos objectifs pour cette année euh, Quels sont vos objectifs pour les trois prochains mois quelles sont les stratégies que je mets en place pour atteindre ces objectifs Qu'est-ce qui fonctionne dans mon business Qu'est-ce qui fonctionne pas Etc, etc. Ça, ces points-là, vous pouvez les faire par exemple une fois par mois, euh, tous les six mois, tous les ans, ça dépend. Si par exemple, c'est vos objectifs annuels, ben, pendant une journée, deux journées, vous faites votre bilan annuel. Et du coup, eh bien, ça peut être fait quand euh, dans les créneaux pendant lesquels vous travaillez sur votre business, donc comme je le disais juste avant, voilà, réserver prendre le temps en fait, enfin prendre l'habitude surtout de réserver, comme si c'était un impératif comme si c'était un rendez-vous par exemple, de réserver du temps pour travailler sur votre business c'est ultra important La Micropreneur Académie, euh, si ça vous intéresse, c'est vraiment un programme que euh, j'ai vraiment pensé euh, pour bosser dès le début, en fait, sur cette posture d'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est un programme pour apprendre à euh, créer, gérer et développer sa boîte. Donc ça s'adresse aux créateurs d'entreprises et aux entrepreneurs euh, qui débutent et qui ont du mal à vivre de leur activité. Et dès le début, en fait, c'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas à travailler ça. Dès le début, moi, je vous vraiment, je vous fais bosser euh, sur la posture de chef d'entreprise Comment est-ce que euh, on, on crée des stratégies euh, Pourquoi est-ce qu'on fait ça Enfin, en fait, comprendre les, les différents choix stratégiques à faire. Comment organiser sa boîte Comment euh, adopter une vision long terme Comment planifier son année, etc. Donc, ça va beaucoup plus loin que l'angle métier. Ça va beaucoup plus loin aussi que euh, simplement, euh, euh, voilà, euh, créer euh, sa boîte sur le site de l'URSSAF. C'est vraiment penser pour... Adopter finalement une posture de chef d'entreprise rapidement dans votre aventure. Si ça vous intéresse, vous avez un petit lien dans les notes de l'épisode. Vers le site de l'académie, vous allez pouvoir retrouver la date des prochaines sessions. Sachant que là, à l'heure où j'enregistre cet épisode, on est à l'été 2022 et les inscriptions ouvrent, rouvrent plutôt très bientôt pour la session d'octobre 2020 on va les ouvrir début septembre donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous promener sur le site internet et à vous inscrire sur la liste d'attente j'espère que cet épisode vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, c'est vraiment euh, la petite touche euh, qui moi me permet en fait d'apparaître du coup plus facilement dans les classements et du coup de, de faire connaître mon travail auprès du plus grand nombre je vous souhaite une très belle journée ou soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt